0: Hei, jeg er Lara. Og jeg er Svein. Ja, og er du ung arbeidstaker eller student innenfor bygg og eiendåg?
1: Norges Bygg og eiendågsforening de deg en mulighet til å delta på konferanser, kurs og webinarer om dagsaktuelle temaer innenfor bygg og eiendågsforhold.
0: Og vil du det, så husk å abonner på denne podcasten og gå til vår hjemmeside www.nbef.no då kan du få gratis studentmedlemskap och medlemskap som ung arbetstagare för
1: bara 250 kr i 4 år. Wow. De första 5 åren efter utbildning. Ja. Hej, heter Sven.
0: Nej, jag heter Leila. Och nu är er vi här på första podcast för eh vad heter det för något? Goda
1: bygg genom livslöppet.
0: Nettopp, nettopp. Nå er det sånn at Norges bygg- og eiendomsforening, NBF og Akademia, vi har så teamet opp for å bringe deg eh, den ferskeste podcasten, Gode bygg gjennom livsløpet, og vi graver dypt i bygningers hemmelig liv og lære. Det er det
1: vi skal, og bare for sagt det, NBF er en organisasjon men en rekke forskjellige medlemmer fra Norsk bygg- og anleggs- og eiendomsnæring, og den er til for å spre kunnskap, kompetanse, få entusiasme blant studenter, Fortell, og det er en ting som jeg har lyst til å fortelle dere med gang, det er jo at byggnæringa, den vil aldri stoppe. Nemlig. Vi skal alltid ha behov for bygg og anlegg og veier og infrastruktur og eiendom, vi skal ta vare på det, og vi skal bruke det på en slik måte at vi får
0: et godt liv. Ja, det gode bolivet. Ja. Og hvem er bedre å snakke med og till og sammen med en unge da, som skal bringe dette videre?
1: Selvfølgelig, vi skal jo overta det gamle røkkordet som ligger der og som vi ska finne gode gener för att det ska bli et velbyring well og det er velbyring well det handler om i denne første episoden.
0: Ja, men i tillegg til at vi är er her i dag, så skal vi også få besøk, ikke sant? Jo, vi har besök. Ja, vi har jo besøk. Ja,
1: for NBF er ein organisasjon, og saman med mange andre, eller nesten alle andre organisasjoner i byggnæringa, så er vi ein del av BAE-rådet. Og BAE-rådet ble startet for over 20 år siden, 25 år siden, og det skulle vere eit navpunkt punkt eit treffpunkt, mellom BAE-næringen og våre myndigheter. På den måten kom vi dialog, kunne påvirke, og hadde kjempespennande samme med myndighetene. O i år, 2024, så er det altså NBF som skal lede BAOE-rådet.
0: Det er jo kjempespennande, og nå kan også medlemmer av unge i NBF på en måte få et bedre og større nettverk der igjennom også, da?
1: Absolutt. Det treffer man meningsfeller og kan diskutere, og ikke minst som unge, komme med innspill på, ja, Hvordan vil vi ha våre boliger? Hvordan vil vi ha våre arbeidsplasser i fremtiden for å ha det godt å gå på jobb?
2: Mm.
0: Før vi går videre, Svein, kan vi ikke bare si litt kort om hva er unge i NBF i forhold til NBF? Er det noe annet det, da? Ja. Hva er <går> Jo, jeg kan jo. si det. Du er jo ung. Du bør jo ikke være ung, fordi at det omfatter både studenter og de som er unge i arbeidslivet. Og det betyr at uh, i de første fem årene etter utdannelse eller kommet inn i arbeidslivet, så har du medlemsfordeler hos oss. Og det skal vi komme tilbake til. Men nå skal vi over til Bjørn Kvam. Ja, Hei. takk for at du har kommet hit.
2: Eh, hva er noe bedre enn å, enn å være med i Norges bygg- og ærningsforening og BAE-rådet når man brenner for regn om? Dette har jeg sett fram til. Så når vi kommer i nå og får ja, denne rollen til, som leder BAE-rådet, så skal vi ta dette eh, med oss, eh, alt det vi har med oss fra foreningens arbeid, og bygge videre på alt det gode arbeidet som er gjort i rådet fram til nå. Mm. Det blir spennende.
0: Men hvor ofte har er dere møter?
2: Vi har tre møter eh, eh, før sommeren og tre møter etter. Men i tillegg så har vi faktisk også møter med statsråder, og vi har rundebordskonferanser og møter med toppledere innenfor. Næringen. Så här är er det ganske mange treffpunkter.
0: Men har dere no kontakt med studenter og unge i arbeidslivet?
2: Ja, altså vi har et uh, program som heter Sammen 2030, og der uh, er unge i BA næringen verdt et tema. Ja. Så uh, det er et av satsingsområdene faktisk her også. Ja,
0: mm. da samarbeider vi. Det ja. gjør vi.
2: <laughs> og det som er veldig
1: spennende da, når vi i NBF vi lager strategier for som fireårsperioder. Da leggjer vi jo inn det som er aktuelt. Vi ser for oss har ein betydning for for byggenæringa og ikkje minst for det lange livsløpet. Og i den perioden vi er inne no, så har vi sjølvsagt strategi på dagsordenen. Og som er eit viktig tema for oss å få fram berekraftig bygg for eit langt liv, som er utgangspunktet for, for denne tittelen for det er ein stortingsmelding. Som kjem i 2012 som heter Gode bygg for et, bedt, nei, for det, Gode bygg for et bedre samfunn. Det.
0: Nemlig. Og der var jo du med å, å jobbe med den uh, meldingen, vet jeg.
1: Ja, og det var BAE-rådet som alle organisasjoner som gav de store innspillene til den stortingsmeldingen for å ivareta. Men nå er det å ta i bruk det som står i denne stortingsmeldingen og virkelig se på livsløpet med, med bredere penslene vi har gjort tid
0: nemleg og ja, du jobbar jo, du kan jo se si litt om kvar du jobber, og og kva betydning dette med helsefremjande bygg har
2: Ja, det har er stor betydning. Eg jobbar jo då da til dagleg med eigedom i en stor leigetakarorganisasjon, eh, NAV, som har tilhold i heile landet, i veldig mange kontor rundt omkring. Og det og etabler vi har etablert eit arealkonsept og det er nummer 1 der er å skaffe til veie gode lokaler som understøttar det arbeidet som gjerast Otte skal det fremme trivsel og helse i bygningene. Eh, i tillegg skal det jo da, eh vårt konsept eh, for forutsigbare prosesser, slik at man får god medvirkning og medbestemmelse i utviklingen av løsningene. Det er viktig å få med oss hele laget når vi etablerer nye løsninger. Mm. Og dette skal gjøres på en eh, økonomisk forsvarlig måte. Så her må man tenke helhet eh, i etablering av løsning. Bra.
0: Men hva tror du, Svein, du har jobbet mykje med akademia. Hvordan tror du det vi kan integrere kunskap om gode bygg og velvære i utdannelsen?
1: Ja, det är er ett godt spørsmål, og det er et spennende spørsmål, fordi vi skal oppnå gode bygg i byggnæringen vår for ett bedre samfunn, så har vi nødt til å få en mykje tettere dialog mellom de som er aktive ute i byggnæringen og de som forbereder seg til å komme inn i byggen. Og da må det jo da må, da må de er på, ja, i akademia de må vite, hva er det byggenæringen trenger i fremtiden? Og der må vi som næring være mykje mer aktive mener jeg, til å gi innspill til akademia for at de skal kunne sette i gang og forberede de skal ut i dette arbeidslivet. Øhm um, Og det tror jeg også er viktig da, at næringslivet må gå inn som gjesteforelesere og fortelle utfordringene. Men også om vi tar innom oss de nye utfordringene som vi ser kulturene av nå, for eksempel. Dette er AI, altså, eller kunstig intelligens, alle de ting som dukker opp, som har en kjempeutvikling. Det er klart, dette er alvorlige, eller spennende ting å gripe fattig. Jeg har lyst til å gripe til et spørsmål til deg, Bjørn. Det var inne på dette her med gode arbeidsplasser og selvfølgelig gode konsepter og få med hele laget. Men når vi tenkjer på det begrepet well som er liksom tematikken for denne episoden vår, så er det jo well for brukerne av et bygg vi snakker om i utgangspunktet. Og vi har, snakker vi om én bruker? Nei, vi snakker om fire typer brukere. Og det er jo ganske viesent å ha i bakhodet når vi former byggene. For det er ikke bare deg og meg som skal ha en arbeidsplass, men det er også organisasjon som skal ha de riktige arealene. Uh, og, og så er det de som skal drifte byggene. De skal ha gode arbeidsforhold de også, og de skal vite hva som skal til for at de andre skal ha velbygg. Well og så har vi besøkene. Og en bedrift som NAV har jo masse besøkene. Og det er klart det skal være også velbygg well for de å komme og besøke bygget. Og sånn er det rundt omkring. Velbygg, det gjelder fire typer brukere, og omgivelsene.
2: Og den største endringen i kanskje i NAV de siste årene har vært at alle samtaler, eller flest mule samtaler, skal være forberedt, slik at vi er godt forberedt når en kunde, bruker, kommer til kontoret. Og da har vi forberedt oss faktisk faglig, men også at man har et rom tilgjengelig, og har fasilitetene på plass når brukeren kommer. Det er, det er en av de viktige endringene som har er skjedd i mottak av brukerne inn til NAV. Nettopp, mm. nettopp.
0: Altså spørsmålet er jo hvordan vi unge NBF også i fremtiden kan få til et mer aktivt miljø, slik at dette kan bli et, et nettverk og en plattform hvor både næringen og de unge som nå blir nyutdannet og er unge i arbeidslivet sammen, kan finne gode løsninger for fremtiden og gode bygg.
1: Ja, da har jeg lyst trekke en liten sånn rask historisk overblikk. Den gangen jeg var ung og gikk i NBF, men det, det var lenge før NBF så dagens lys. Men, men da var alt fokusert på nybygg. Det var, det var den store byggebumen på 60-70-80-tallet. Men så begynte det å dukke opp ting. Man skulle begynne å se, ja, men vi må ta vare på bygg. Vi hadde stor byfornyelsen. Det var å ta vare på en del bygg som var i ferd med å skulle rives. Og så man det at det å vite og ha kunnskap om hvordan gamle bygg fungerer, det var ikke noe særlig oppdatert kunnskap den gangen. Mm. Men det er viktig. Og så begynte man da, forskningsrådet satt i gang et stort forskningsprogram, som kaltes bygningsforvaltning, på det, på, tydelig på 90-tallet. Og da man, begynte man å utvikle ting, og vi begynte å gjøre gjesteforelesninger på akademia om våre erfaringer i det praktiske livet som da ble grunnlag for å bygge opp undervisningstilbud, men var hovedpoenget var da ombyggingsteknikk, var det tekniske. Og så har dette utviklet seg videre til å se i vareta i det rette perspektivet, altså det som moderne kalles facility management, og som ble et internasjonalt ord på 90-tallet. Og så har det bare vi si, rolig og pent balla på seg, men nå ser vi konturene av et stort utfordringspotensiale, Fordi vi skal ha bygg som endrer seg hurtigere og hurtigere over tid, då må vi vite mer om byggundens anatomi. Mm. Det er det så spennande å få inn i akademia. Og du nevnte gjerneringen, ja. og det, det som ble etablert da i, på initiativ fra NBBL, vi skal huske på det at to tredjedel av bygningsmassen i Norge er boliger. Når vi tenker kvadratmeter. Nettopp. Og tidligst var slik at, boligene, det var sånn, det var mor og far og så var det 2,13 barn og 1,14 hund og det var regler for hvor store de forskjellige rom skulle være for å få husbanklån men altså, en familie er jo ikke statisk den har også behov for endringer så jeg tror at en stor utfordring i nå er å bygge bolig, planlegge bolig som kan ivareta den tilpassningsdyktheten som skal til fordi at familien eller bruken av boligen, det ender seg over tid. Og det vi gjorde den gangen da vi satt gang det med NBBL, da kontaktet vi akademiet. Det var universitetet i Tromsø, Stavanger, NMBU, altså på Ås. Det var NTNU selvfølgelig, som var sentrale. Og så var det også i Agder, som vi da hadde kontakt med og introduserte problematikken, og de var veldig ivrige til å komme i gang med disse tingene.
0: Ja, og vet du hva, vi hadde til og med NBF en representant vi, fra student, studentrepresentant i styremøtene en stund, ja. så vi har virkelig eh, forsøkt å få til eh, litt involvering hos oss. Men så kom jo covid, da. Fja. Uff.
1: Men, ja.
2: Ja, 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 først er, jeg, jeg å si litt meir om va vi kan få til gjennom BE-rådet, for det ja, ja. det er litt viktig altså, fordi fordi at BE-rådet, dei representerer jo då, dette rådet representerer eigentleg heile verdikjeden, alt frå dei som som planleggjer, byggjer som bestiller byggehet innredningsvis til de som faktisk produserer og så kjem over til forvaltning og drift det er du snakkar om Svein. Mm. Så genom genom dette dette engasjementet i dette rådet så kan vi sette våre hjertesaker også på agendaen med spesielt fokus kanskje på livsløpsplanlegging og bære i et bærekraftsperspektiv. Her møter vi altså et råd som representerer hele denne bransjen og som er landets største fasta i landets næring og det er en betydelig eh, del av den verdiskapningen som skjer i i Norge. I, i, rundt omkring. Og ikkje minst, dette er ikkje berre eit storbynæring, dette er ein næring inn i alle grenner og deler av landet med små og store verksemder. Mm. Vi er vi er i alle, alle kommuner. Bygder ja. er her overalt, her overalt. Ja. Det er ganske spennande. Ja. Der vi snakkar altså om 400.000 medarbeidarar som er organisert under denne næringa i 100.000 bedrifter. Eh og vi snakkar også om en omsetning eh Nei, jeg tror jeg skal si en verdiskapning på 400 milliarder kroner. Det er en betydelig del av Norges nasjonalprodukt.
0: Ja. Nettopp, så det er kjempespennende hva vi kan få til her sammen. Nå skal vi gå over til en litt annen del av podcasten, og det er å snakke litt om NBF som del av Quality Norway. Og det er jo sånn at NBF er en av seks uh, ulike medlemsorganisasjoner som sammen eier Quality Norway, som driver med kurs og konferanser. Og det er jo en stor fordel også for studenter å kunne ta del i. Fordi vi markedsfører uh, at våre medlemmer de har jo gratis frokostseminar og andre fordeler, sterkt rabatterte priser. Og Svein, kan du ikke si litt om hvordan dette fungerer?
1: Ja, for det første så skal det være mange ting som skal være gratis for disse unge i NBF ja. medlemsmøter, frokostmøter og de tingene, helt klart og så er det rabatterte ø, på forskjellige konferanser det vil jo bli differensiert avhengig av hva slags type konferanser og slik ting det er alt fra man betaler kanskje en lunsjpakke, hvis man er til stede altså den minimums sparebluss, kan vi kalle det mm. og det er ø, En arena hvor også disse studentene, eller ung i NBF, kan få kontakt med en rekke medlemsbedrifter. Nettopp? For det... å få jobb? Nei, ikkje... ja, det er selvfølgelig viktig. Ja. Men gjennom å medlemsbedriftene finne fram til temaer som kan være interessant å ta som prosjektoppgaver, som, mm. som bacheloroppgaver, som masteroppgaver, i form av studie, i samarbeid med bedrifter, på tematikk som bedriftene trenger å få gjort noe med. Mhm. Og den, den samkjøringen der har vi veldig stor tro på. Vi vet jo at det foregår allerede en del av det i dag, men det å få du også i forbindelse med sånne litt sosialfaglige sammenhenger, mm. tror jeg kan være veldig verdifullt.
0: Ja, og så hadde vi jo noen bedriftsbesøk, og jeg vet at det er medlemmer i unge i NBF som har fått kontakter til arbeidsgiver også, og vært trenir og sånne ting, så vi har jo en mulighet der også.
1: Jeg kom plutselig på et eksempel ifra den NBBL som vi håper med, og den gjerneringen, mm. hvor vi inviterte to studenter til en konferanse, og ba de om å komme med et innspill på vil vi vil ha våre boliger i fremtiden. Og det var ganske spennande, for det de åpnet med, det var å si til byggenæringen som sat der da, sånn som dere bygger boliger i dag, er ikke vi av det i fremtiden. Og så kom de med konsepter på hvordan de ville ha det og det går på dette med tilpasningsdyktighet over tid i forhold til at det er så mykje skiftende muligheter eller brukskrav til oss og boliger det var en veldig spennande seanse
0: ja det var det mm. så dette blir kjempespennande fremover og vi skal holde dere riktig så godt oppdatert på det som er av gode tilbud fra oss Så det som er viktig nå er at dere går inn på hjemmesiden til Norges bygg- og eiendomsforening. Det er nbeef .no. Og der har vi aktiviteter som skjer, men vi har også en egen fane nå for podcasten og for unge NBF. Og der kan dere melde dere på. Der må dere gå inn og skrive namn navn og adresse og så vil dere få et gratis medlemskap som studenter og et medlemskap til 250 kroner bare for de som er om arbeidstaker. Ja, Bjørn, har du et lite siste opprop?
2: Ja, jeg vet ikke, hva jeg, men rett og slett denne næringen er av stor betydning som jeg sa i stad for egentlig produksjonen i Norge og verdiskapning i Norge, og jeg tror det Eh, alle på en eller annen måte er tilknyttet næringen eller har sitt levebrød fra næringen eller tilhørende eh, tjenester til næringen. Så dette er noe som omhandler alt det vi driver med egentlig samfunnet og gjennomstyret uten at man tenker på dette i det daglige. Så eh, en rolle innen næringen det vil alltid være en rolle som har noe med samfunnet å gjøre og videre og, og hvordan vi har det i samfunnet vårt. Så sånn sett er det, bør det være en god motivasjon til å videreutdanne seg, og utdanne seg inn for dette området.
0: Nemlig. Og du, Svein. Nei, jeg... For er siste ord. Ja, <laughs> ja. Nei, jeg bare tenk
1: tilbake igjen til det jeg, liksom, ikke jeg, men vi, har satt som tema på første episode av denne podcasten, altså well being. Da har jeg lyst på å si, tenk gjennom det ordet, og tenk gjennom balansen imellom, altså definisjon på bærekraftig bygg, for eksempel, det er jo at det er bygg som fungerer for sin funksjon over tid til lavest mulig ressursbruk. Og hvis man har det litt i bakhodet, og sier at jaha, det blir en balanse mellom økonomi, miljø og sosiale forhold, og hvis det er i balanse, så er det well-being. Og da snakker vi om alle de fire brukerne som vi var inne om i stad, og også det som skjer mellom byggene våre. Så her er det kjempe mange spennende ting å gå videre med, så well-being er startpunktet vårt, og så skal vi se på hvordan det kan fungere over livsløpet senere.
0: Så da håper vi at dere følger oss på vår neste podcast. Vi skal ha podcaster denne våren og komme med noen kjempegode tilbud til dere. Så for all del, gå inn på hjemmesiden, få inn navn og adresse, så vi får dere registrert, og vi skal gi dere gode tilbud. Takk for det. Takk for oss.